der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In der heutigen Folge geht es um ein hochaktuelles Thema, nämlich barrierefreie Mobilität. Wir sprechen über das Projekt Routable, wo es eben genau um dieses Thema geht. Und zu Gast sind einmal Clemens Beer von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, von der NVBW, die in dem Fall auch die Challenge eingebracht hatte. Und wir haben zu Gast Christian Bayerlein vom Team Routable, der uns ein bisschen was über das Projekt erzählen wird, über das Team, über die Fortschritte, die sie machen, aber auch über Hürden und Herausforderungen, die noch zu bewältigen sind. Vielen Dank, dass ihr da seid. Chris, vielleicht magst du mal anfangen und ein bisschen was über dich und über das Team, das Projekt, das Thema einfach mal schildern und dann steigen wir ein. Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal und für diese gute Organisation und alles. Also wir freuen uns natürlich dabei sein zu können und uns hier vorstellen zu können und unser Anliegen und unser Projekt ein bisschen teilen zu können in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, mein Name ist Christian Bayerlein, ich habe eine spinale Muskelatrophie, das ist eine körperliche Behinderung, ähm, kann man auch unser Muskelschwund bezeichnen, die habe ich von Geburt an und deswegen benutze ich einen Rollstuhl und dementsprechend war das Thema barrierefreie Navigation für uns sehr naheliegend. Ähm, ich sag uns, wir sind ein Team, was sich auf einem anderen Hackathon letzten Sommer kennengelernt hat, auf der Open Health Academy von der Beuterschule und die Able. Die Able ist ein e.V., der sich für ähm, Barrierefreiheit, assistive Technologie für behinderte Menschen und eben Hacks in dem Bereich einsetzt und da unter anderem eine Vermittlung macht zwischen äh, Hackern und Melkern und den betroffenen Menschen und aber eben auch im Rahmen von der Hackathonie solche ähm, Hackathons ähm, veranstaltet. Und wir hatten, ich hatte dann damals auch schon die Challenge eingereicht im Sommer, eben barrierefreie Navigation. Ähm, ich selber beschäftige mich schon zwei, drei Jahre damit. Ähm, Einfach aus dem eigentlichen, aus dem eigenen Interesse heraus, weil die Navigationsangebote, die es so gibt, äh, von Google Maps oder auch OpenStreetMaps sind da ähm, relativ schlecht bzw. nicht optimiert drauf, äh, die besonderen Bedürfnisse 
von Menschen im Rollstuhl abzubilden. Oder auch andere, zum Beispiel auch Lastenräder etc. ist da auch schwierig mit. Ähm, ich habe mir immer so ein bisschen, oder ich behelfe mir immer so ein bisschen damit, ähm, bei Google Maps zum Beispiel, indem ich die Fahrradnavigation nutze, die ist ein bisschen besser als die Fußballnavigation, ähm, für Rollstuhlfahrerweise zum Beispiel, schon wenn man Treppen ausschließt, ähm, was die Fußballnavigation nicht tut. Und es ist auch ein bisschen so, dass die Fahrradnavigation leicht auf die Oberflächen achtet, aber leider nicht so gut, wie wir sie eigentlich haben sollten. Und Knade wäre, Trampelfahrten werden halt nicht ausgeschlossen. Mhm. Ähm, das heißt, man muss dann immer noch mal gucken, was eigentlich, wo der Eingang fährt, ob man da wirklich lang will oder ob es nicht noch einen besseren Weg gibt. Und, ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu beachten, oder? Absolut, ähm, absolut. Ja. Also, ich habe direkt eine Zwischenfrage noch, wenn ich darf. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass ihr euch kennengelernt habt bei einer Veranstaltung. Mhm. Also mit ihr, da meintest du dann ähm, deine Teammitglieder, mit denen du jetzt da bei dem Mobidata-BW ja, genau, genau, genau. die Challenge gemacht hast, also die rund um äh, die Trophy Association, die machen ja auch schon sehr viel im Bereich ähm, OpenStreetMap-Lösung für äh, ja, ja, mobilitätseingeschränkte Menschen gemacht. Genau, die Trophy, die Trophy Association ist sozusagen die andere Hälfte des Teams ähm, oder mit denen wir sehr stark kollaborieren und mit denen wir auch mittlerweile viele Ressourcen benutzen und auch Manpower mit einkaufen, was die Programmierung äh, angeht. Äh, mit mir meinte ich erstmal unser Kernteam, äh, womit wir auch ja, uns darauf dann Beworben haben wir, ähm, wir haben ja die Trophy Association tatsächlich erst ähm, auf dem Mobilitat Hackathon kennengelernt. Ja, also davor hatten wir die nicht, davor haben wir so vor uns hingearbeitet und für uns selbst äh, das weitergebaut und in Ideen und Konzepte entwickelt. Und ähm, auf dem Mobilitat Hackathon gab es einen richtigen Schub, ja, dadurch, dass es halt ein ganzes Wochenende nochmal war mit dem man sich mit dem Projekt beschäftigen konnte. Dadurch, dass es auch noch mal Netzwerken gab, mit, mit Trophy-Connection, aber auch mit anderen Projekten, zum Beispiel dem Karo-Projekt ähm, oder dem Mobility-Index, ähm, da kann man gut voneinander lernen und auch, ich glaube, auch jetzt gute Schnittstellen miteinander. Mhm. Das, das ist eh total spannend, dass du das erwähnst dass, dass äh, dann Rollstuhlfahrer auf ähm, die Navigation von Fahrrädern ausweichen müssen, weil im, im Design Thinking würde man das eben einen Workaround nennen, auf den man dann halt total achtet, weil man dann halt eben erkennt, dass, dass halt Bedürfnisse noch nicht erfüllt sind. Absolut. Und, und ich vermute mal, Clemens, das war wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum ihr als NVBW gesagt habt, oh ja, die, diese Challenge, ähm, die, die ist uns wichtig, oder? Ja, genau. Und mein Kollege Dietmar Seifert aus dem Team Digitale Mobilität hier bei der NVBW, der war ja Innovationspate beim Mobidata Beweger von eben für die Challenge Barrierefreies Routing, so hieß die dann eben auch. Und das hatte eben, hat eben auch den Hintergrund, dass wir hier bei der NVBW eben auch ähm, barrierefreie Informationen, besonders eben im äh, ÖPNV und SPNV eben auch vorantreiben möchten. Da haben wir eben auch zusammen mit dem Ministerium für Verkehr auch ein Förderprogramm ähm, ausgelobt eben für die Aufgabenträger, 
äh, im SPNV, dass diese dann eben ähm, die ÖPNV, also die barrierefreien Informationen an den Haltestellen erfassen. Das ist ja, die Daten sind ja eben auch die Grundlage jetzt eben auch für solche Routing- und Informationsdienste. Also. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ähm, aber vielleicht könntest du noch mal was dazu sagen, Christian. Ähm, was habt ihr denn konkret jetzt beim Hackathon umgesetzt und was, wie geht ihr weiter? Ähm, was habt ihr jetzt konkret noch geplant, jetzt auch in der Innovationsphase mhm. ähm, als Lösung? Also die Arbeit auf dem Hackathon kann man eigentlich in zwei Teilen beschreiben. Zum einmal konzeptionelle Arbeit, ähm, was wollen wir eigentlich machen? Was soll die App eigentlich mhm. können? Und wo sind die, die Limits sozusagen? Was können wir nicht? Ähm, und zum anderen, das Team von Profi hat ein ähm, bisschen was prototypisch gearbeitet, unter anderem indem sie die API der Daten, solche Bahn, anzapfen und da den Aufzugstatus ähm, nehmen und in der Karte der Trophy White Level App anzeigen, eben ob ein Aufzug äh, funktionsfähig ist oder nicht. Das war sozusagen der technische Part. Der fließt natürlich dann später auch in die App ein. Ähm, genau. Ähm, und jetzt in der Innovationsphase wollen wir so einen kleinen Prototypen bauen, tatsächlich mit Navigation. Ähm, das hat mehrere Schritte. Also wir haben uns erstmal die verschiedenen Backend-Systeme angeguckt, die es da gibt im Navigations- und Routing-Bereich. Ähm, wir hatten ja die Challenge, auch den ÖPNV einzubinden. Also nicht nur von A nach B per Rollstuhl zu kommen, sondern tatsächlich auch mit Bus und Bahn einzubeziehen. Und ähm, in dem Bereich wird das Routing, gibt es eigentlich nur den Open Trip Planner. Sodass eigentlich alle mhm. anderen Routing-Anwendungen relativ schnell hinten rausgefallen sind. Ähm, wir haben uns auch andere angeguckt, haben uns auch geguckt, angeguckt, ob man sie eventuell erweitern könnte. Ähm, unser einer ähm, der Estrio-Informatiker hat versucht mit PG Routing da irgendwie einen Aufsatz draufzusetzen, ähm, die äh, PGFS-Daten mit ins System zu bringen. Ähm, aber das ist mit den Zeiten dann spätestens schwierig gewesen, also mit den, mit den Abfahrzeiten der Busse, weil es mhm. da keine ordentliche Abfragesprachmöglichkeit gab. Ähm, das, ja, war, der Open. Genau, das war so ein, ein Anfang, aber wir haben uns dann doch letzten Endes für den Open Trip Planner entschieden und wollen den jetzt so aufbauen, dass er auch versteht, was Rollstuhlfahrer brauchen. Der eignet sich ja auch super, weil das ja auch Open Source ist, genau. also ihr könnt auch den Code verändern und äh, da kommen wir eigentlich auch so zum Thema. Du hast auch eben davon gesprochen, dass ihr euch auch andere Backend-Systeme angeschaut habt. Ähm, wie sieht das denn so eigentlich jetzt deutschlandweit oder auch interna international aus? Gibt es denn jetzt schon auch digitale Angebote, also in Form von Apps oder Services, Routings für mobilitätseingeschränkte Menschen? Oder ähm, ist das jetzt eben eine ganz neue, innovative Lösung, die ihr da jetzt eben aufsetzt, wo es noch nicht so viel gibt in dem Feld? Also was Backend angeht, gibt es da auf dem Papier schon das eine oder andere, zum mhm. Beispiel der Open Road Service in der Universität Heidelberg, der äh, bietet schon auch ein Rollstuhlprofil an. Ähm, in der Realität ist es aber leider, muss ich sagen, relativ unbrauchbar. 
weil da sehr viele Annahmen getroffen werden, dass äh, Rollstuhlfahrer das eine nicht können, das andere nicht können oder dies oder das zu gefährlich ist. Und ähm, da regt die Navigation zu den Routenplanung sehr vorsichtig an die Sache, fließt dann ganz viele Wege aus, bei denen sie nicht sicher ist, äh, ob das funktioniert oder nicht für Rollstuhlfahrer. Und ähm, dann hat man am Ende oftmals das Ergebnis, dass überhaupt keine Route gefunden wird. Einfach aus einer zu starken Vorsicht heraus, sozusagen. Unser Ansatz war deswegen die Entscheidung, was geht und was nicht geht, dem Benutzer zu überlassen. Wir nennen das ja Parametrisierbarkeit. Das heißt, der Benutzer entscheidet selber, ob er Straßen mit äh, Bürgersteigerung, also ohne Bürgersteigerung, ausschließen will oder nicht. Ähm, oder ob er Hauptsteinpflaster benutzen kann oder nicht, oder wie viel Prozent Steigerung noch okay sind. Solche Sachen mhm. soll der Benutzer selbst einstellen und nicht einfach pauschal durch den Algorithmus vorgegeben werden, weil das einfach zu sehr einschränkt sein. Das, das ist eh ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil man, man spricht ja dann, klar, wir sprechen von barrierefreier Mobilität, aber häufig auch von diesen Begriffen mobilitätseingeschränkt. Mhm. Du hast ja schon so ein paar Beispiele auch erwähnt, äh, eben klar Rollstuhlfahrer, aber eben auch sowas wie Cargo-Bikes, also äh, Lastenräder, die dann ja auch ähnliche Anforderungen haben. Wahrscheinlich wird es aber auch eine ganz große Rolle spielen, äh, wie alte Menschen dann natürlich auch Mobilität wahrnehmen, weil da ja auch wieder viele äh, Einschränkungen haben. Was sind denn dann so, also ihr werdet ja auch dann wahrscheinlich, wenn ihr das, diese Parametrisierbarkeit haben wollt, müsst ihr wahrscheinlich auch ein paar ähm, so Kategorien für euch irgendwie dann auch finden, oder die irgendwie dann sinnvoll sind. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, also die erste Ebene ist eine Oberfläche. Also OpenStreetMaps sind da Attribute vorgesehen für, ähm, das nennt sich Smoothness und Surface. Unter anderem drückt noch ein paar andere für spezielle Straßen. Ähm, mhm. Aber in, in der Hauptsache Smoothness und Surface. Smoothness ist so ein Qualitätsgrad, der wird von Exzellent bis Very Bad. Also wirklich einfach so eine Skala sozusagen. Und Surface beschreibt eher ähm, die Art der Oberfläche. Also äh, ist da jetzt Asphalt oder ist das Steinpflaster oder Gras oder Sand oder was weiß ich. Also nicht so sehr über ihr DG die Glattheit, sondern wirklich, welche Art von Oberfläche ist es. Und natürlich ist es so, dass bestimmte Oberflächenarten auch eher gut sind, also Asphalt ist natürlich super, wenn man da gut rüberkommt. Ähm, äh, wassergebundene Wegerdecke, äh, das wäre dann Fine Gravel oder sowas, würde auch gehen. Ähm, dann ist es schon wieder die Frage, bei Gras, Manche können Gras und manche nicht. Ähm, bei Cobblestone, manche mögen das, manche können das nicht leisten, manche können es leisten, aber nur sehr langsam vorankommend, sozusagen. Und das ist eben die Benutzersicht, die man einziehen, einbeziehen sollte. Ähm, ja, was, was, was macht sozusagen? Macht ihr das denn auch? Also du hast gerade die Benutzersicht angesprochen. Also du hast ja auch gesagt, die erste Hälfte vom Hackathon äh, habt ihr euch auch mit dem Konzept auseinandergesetzt. Und ein wesentlicher Teil des Konzepts sind ja immer die, 
die es dann eben nutzen sollen, sprecht ihr denn dann auch mit anderen mobilitätseingeschränkten Personen? Weil die Bedürfnisse sind ja auch unterschiedlich, dass man, ja, also ja, dass ihr eben auch, dass ihr dann eben auch wisst, welche Parameter müsst ihr denn überhaupt dort dann in das Routing berücksichtigen? Ja, genau. Also, ähm, ja, also einmal eigene, meine eigene Erfahrung als Hinterher benutzt man sich natürlich ein, aber auch die Erfahrung aus meinem persönlichen Netzwerk. Ich kenne natürlich mhm. auch aus Selbsthilfegruppen und auch über Facebook über den Aktivismus eine Handvoll behinderte Menschen, die dann auch gefragt werden. Wir wollen auch, wenn wir das noch Zeiten schaffen, in der richtigen Benutzerbefragung machen, ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen oder nicht. Aber jedenfalls, ähm, ja, also angesagt ist es auf jeden Fall, dass der Benutzer das selber in der App entscheiden kann, sozusagen. Also, ähm, das kannst du dir so vorstellen, die einzelnen äh, Oberflächenarten haben wir erst mal zerlegt in vier Kategorien. Manche kannst du komplett ausschließen, wie zum Beispiel ähm, Geröll. Da kann keiner drüber, das kann man wohl sagen. Ähm, und äh, dann äh, super sozusagen, also da, wo der Rollstuhlfahrer sogar die Rücken bevorzugen würde, wie zum Beispiel Asphalt oder ähm, Repaved, also verpflastet. Ähm, ähm, und dann eine, die normal ist, also wo es weder einen Vorteil oder Nachteil gibt, und eine Gruppe von Oberflächen, die behindernd ist, aber die nicht unbedingt zum Ausschluss wird bei allen. Und für diese Gruppe wollen wir entscheiden lassen, Wollt ihr diese äh, Oberflächen mit einbeziehen oder nicht? Weil das sind diese Arten von Oberflächen, die dann oft manchmal riesen und manchmal nicht reden. Je nach Benutzer. Und das wäre dann eine einfache Checkbox, wo man sagen kann, das geht, das geht nicht. Ähm, genauso bei der Qualitätsangabe, also der Smoothness, dass man sagen kann, ja, ähm, bis zu welcher Stufe akzeptiert ihr das dann sozusagen? Also exzellent bis gut ist bestimmt kein Problem, mhm. aber dann in der Mitte zum Beispiel, da gibt es dann was wie Average oder ja, so so, ob das dann noch geht oder nicht. Und dass man das den Benutzer eben dann überlässt, wahrscheinlich sogar eher zusammengefasst, dass man das nicht getrennt voneinander abfragt, sondern eher so eine Abfrage macht, äh, sind schwierige Oberflächen okay, ja, nein. Und dann sagt der Benutzer ja, und dann hat er halt mehr wäre zur Verfügung. Und ähm, wenn er nein sagt, dann muss er halt vielleicht einen Umweg fahren. So. Ähm, genau, dass man das aber selber einstellen kann. Ich meine, ihr seid ja, also es, äh, bei euch geht es ja dann stark darum, dass ihr halt dann diese Daten natürlich auch bekommt, ne? und dass ihr die dann entsprechend eben auswertet und den, den Nutzern am Ende dann die Möglichkeit auch, überlasst halt dann darauf basierend dann auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt aber, ihr seid halt auch stark darauf angewiesen, dass dann diese Daten da sind, oder? Weil ihr könnt die jetzt nicht selber anfangen zu erfassen. Ja, das, hat sich, das, das hat sich in der Tat als, als der größte Hürden herausgestellt, dass OSM zwar die Daten prinzipiell vorsieht, also die Datenstruktur gibt das her, dass man die anlegen kann. In der Realität sieht es aber so oft aus, dass die Oberfläche gar nicht gemerkt ist. Also ich kann es leider nicht von Baden-Württemberg sagen, weil ich da nicht wohne. Das heißt, ich habe keinen Vergleich zwischen Datenlage und Realität. Aber hier in Koblenz weiß ich, das ist mein Heimatort, da ist die Fußgängerzone relativ 
großzügig mit Pflaster zeigen, teilweise auch mit Kopfsteinpflaster äh, belegt und äh, da ist aber nichts aufgezeichnet. Das ist in der Tat ein Problem, das ähm, kann man aber jetzt erstmal ad hoc leider nicht ändern, vor allen Dingen nicht während der Innovationsphase. Ähm, das wäre aber durchaus ein Gedanke, den man anstoßen sollte, einfache Eingabemöglichkeiten für Oberflächen und andere Hürden. Ähm, davon würden die anderen bestimmt auch profitieren. Also ich denke da gerade an Kargo-Rocket, die von so einer Möglichkeit ja. auch äh, den mit Sicherheit dieselben Probleme haben. Ja, Auf jeden Fall. Ich meine, selbst für, für, ähm, für den durchschnittlichen Fahrradfahrer äh, kann das halt auch ein Thema sein. Es, weil es ist halt meistens dann eher nur nervig, weil es irgendwie dann doch geht. Aber klar, Kopfsteinpflaster äh, macht natürlich einen riesen Unterschied ja, oder im Vergleich zu, zu Asphalt. Absolut. Clemens, wie, ist das? Wie, wie, wie erfassen denn dann auch ähm, Behörden und, und Institutionen normalerweise dann solche Daten? Also ich weiß, dass, dass die Mobilitätszentrale jetzt auch plant, dann da nochmal viel zu machen und eben auch die Daten Eben auch, also genau sowas auch besser zu erfassen, aber wie, wie ist da eure Perspektive? Ähm, ja, erstmal ähm, diese, 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 diese Übersicht oder das Gefühl, dass du von den Ü Daten hast, äh, Christian, das stimmt erstmal. Es gibt sehr wenige äh, Informationen, äh, barrierefreie Informationen gerade, äh, frei verfügbar in OSM erst recht, aber auch so frei verfügbar. Also es gibt ja erstmal die Verkehrsunternehmen, zum Beispiel die, die Straßen- und Busunternehmen zum Beispiel oder Straßenbahnen zum Beispiel, die haben ja auch viele Anlagen, zum Beispiel Aufzüge oder Rolltreppen, solche Informationen, die sollten dann eben auch mal rausgegeben werden. Das macht eben die Deutsche Bahn und ganz vereinzelte Verkehrsunternehmen in Deutschland. Ähm, aber es passiert eben auch noch auf Landesebene einiges. Also ich habe eben gerade schon mal die barrierefreien, äh, barrierefreie Reisekette, die wir hier vorantreiben, als Förderung vom Land aus, wo wir eben SPNV dann eben ähm, die Erfassung dann eben unterstützt wird. Aber das muss eben auch kontinuierlich laufen und da müssen auch eben die Fördergelder angenommen werden. Dann eben der ÖPNV, da sind die Unternehmen eben gefragt, eben die Daten zu erfassen und rauszugeben. Äh, dazu sind sie ja eigentlich auch eben auch zuständig, die Daten eben zu haben und dann eben bereitzustellen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch Daten eben zu Straßenbeschaffenheit. Da gibt es eben auch sehr viele Projekte, dass man eben auch mit, äh, mit so Trackern, so sogenannten Gyro-Trackern, ähm, eben auch die Erschütterung zum Beispiel. Und daraus kann man dann eben auch den Straßenzustand zum Beispiel ableiten, weil desto mehr Erschütterung, dann nimmt man halt an, das ist äh, Kopfsteinpflaster zum Beispiel, ähm, und das ist dann eben auch äh, nicht so barrierefrei, beziehungsweise auch nicht zum Beispiel befahrbar. Genauso mit dem Team Cargo Rocket kann man es natürlich dann auch wunderbar anwenden, dann äh, kann man das dafür nehmen. Ähm, ja, was jetzt zum Beispiel auch die Mobilitätszentrale auch als ähm, nachgelagerte Landesbehörde macht, ähm, das ist jetzt eben, die haben jetzt auch eben auch ein The das Thema ähm, Radverkehr äh, beziehungsweise Radverkehr Datenbank äh, eben bei sich. Ähm, das wird sich eben zeigen. Ähm, da gibt es eben auch jetzt bald eine Radwege-Datenbank und da wird natürlich dann auch kontinuierlich dran gearbeitet, äh, wahrscheinlich dann auch später, früher oder später dann eben auch mit Förderungen von den jeweiligen Aufgabenträgern, weil die Zuständigkeiten, das ist ja die große Schwierigkeit eigentlich bei allem. Also ich meine, wir sind halt ein föderales Land und eben diese Föderalität, die zieht sich halt runter auch bis zu den äh, Kommunen und dann den jeweiligen Zuständigkeiten und das spiegelt sich eben auch in der 
der Mobilität oder in der Infrastruktur wieder. Und das äh, muss man dann halt irgendwie zusammenbringen. Und das geht dann eben auch durch, ähm, dass man irgendwie Maßnahmen koordiniert und dann eben auch zur Not dann eben von Landesseite eben aus. Ich habe ja. mich immer gewundert, dass sowas nicht irgendwie auf dem Katasteramt vorliegt. Also zumindest die eigene Stadt müssten doch wissen, ob in der Fußgängerzone Kopfsteinpflaster äh, ist oder nicht. Ja, das, äh, also das hoffe ich, äh, dass sie das wissen, äh, was sie da verbauen oder vergeben an Aufträgen an die Bauunternehmen. Äh, das nehme ich schon an, dass sie das äh, erfassen. Genau, aber das hat man dann eben, das ist dann eben eine Quelle. Ne? Ich meine, das sind dann eben die Straßen und Radwege, mhm. die in Aufgabenträgerschaft dann der Stadt legen. Das ist ja dann schon wieder. Es gibt ja dann innerhalb der, der Städte zum Beispiel ja dann eben auch Straßen, die in Zuständigkeit des Landes liegen und es gibt eben auch Straßen, die zum Beispiel dann in Zukunft dann auch in Zukunft dann seit Anfang des Jahres in, bei der Autobahn GmbH der neu gegründeten mhm. liegen. Und das ist halt, wie gerade angesprochen, halt diese unterschiedlichen Zuständigkeiten, ähm, aber eben so ein komplettes Bild, äh, das gibt es eigentlich gerade momentan noch nicht, aber da gibt es ja gerade eben auch diese ähm, Datenbereitstellungsverpflichtungen und das wird eben auch jetzt zuseh zusehends dann eben äh, dann an den Bund dann eben übermittelt werden. Also gibt es eben Verpflichtungen, dass es dann eben auch so passiert. Ähm, wie das dann eben, welcher Form dann äh, sich ausgestaltet, wird man eben zeigen, ob es dann auch wirklich, welche Informationen dann bereitgestellt werden müssen. Das ist eben auch noch unklar. Ähm, da gibt es ja dann eben auch noch äh, Vorbehalte äh, bezüglich bestimmter Daten. Okay. Ja, wäre natürlich gut, wenn die Daten so umfangreich und so aussagekräftig wie möglich werden. Ja, dass man dann auch algorithmisch mit, algorithmisch mit denen arbeiten kann. Ne? Das ist natürlich nicht so, wenn man irgendwelche PDF-Dokumente bekommt, aus denen man dann die äh, ja. Datendaten erstmal wieder rausziehen muss. Ja, ja, äh, ja, lesbar und verarbeitbar natürlich ein PDF-Dokument. Äh, das ist ja im Endeffekt dann eben auch ein totes Dokument. Äh, kann man sich eben anschauen, aber viel mehr kann man damit eben dann eben auch nicht ja, machen. Eben, genau. Ja. Aber ich habe es ja auch so verstanden, Chris, dass ein, ein Weg ja eben auch sein kann, wirklich Nutzer einzubinden, also dass die halt dann auch die Möglichkeit haben, rückzumelden, boah, hier ist irgendwie die, die Oberfläche eben gar nicht passabel äh, oder überhaupt nicht äh, brauchbar oder hier ist auch irgendeine Hürde, also man, man kann sich auch vorstellen, eben irgendwelche, was ja für Fußgänger häufig ähm, kein Problem ist, wenn dann irgendwelche Barrieren eingebaut sind, aber eben für andere ist das natürlich ein Riesenthema. Ja, sowas gibt es ja im Prinzip auch schon. Also von OSM gibt es ja Street Complete. Das ist jetzt nicht speziell für die Benutzergruppe, aber da kann man seine Laufstrecken, wie auch immer, trecken und kann dann im Nachhinein sagen, hier war die äh, Oberfläche, hier war das und das. Und kann so ein bisschen die Rate damit optimieren. Das ist ein Projekt, das gibt es eigentlich schon länger. Da macht OSM auch öfter mal Challenges, bestimmte Sachen abzufragen. Ähm, aber das wird leider nicht so gut benutzt, wie man sich das vorstellt. Mhm. Apropos Daten, ähm, genauso Crowdsourcing, äh, Participation, Partizipation von, äh, ja, von den Nutzer, Nutzerinnen, dann eben sind ja besonders wichtig, weil die sind halt gerade draußen unterwegs und äh, 
fahren oder laufen über die Wege. Ähm, das ist ja dann irgendwie deren Feedback zu bekommen sehr wichtig. Ähm, aber erfasst ihr noch irgendwie was, ähm, um eure, eure barrierefreies Routing zu validieren? Also so ein bisschen, ähm, dass ein bestimmter Bereich dann doch in OpenStreetMap doch dann noch gemappt wird, ähm, so ein paar Informationen zu hinterlegen. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass so prinzipiell sind die Attribute, die Informationen ja in eurer Datenbasis, das ist ja OpenStreetMap OSM ja schon da, aber wie, wie kommt ihr da noch an Daten, beziehungsweise habt ihr da auch noch vor, so ein paar Informationen dann eben zu erfassen oder irgendwo ranzukommen? Ja, also wie ähm, gesagt, wir benutzen im Moment OSM, das was da ist und dann die spätere Erfassung, die müssen wir dann später machen. Also das wäre auf jeden Fall außerhalb des Scopes der Innovationsphase. Ähm, mhm. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie mit OSM zusammen Arbeiten, dass wir Daten bekommen, ähm, wo wir sie herbekommen. Wir hatten jetzt öfter verschiedene Ansätze. Also ich habe mit den Leuten von Kankerhoffert auch geschrieben oder gesprochen. Die hatten da so ein bisschen die Idee auch ähm, von Mapillary wieder automatisch auszuwerten. Das ist auch bestimmt ein guter Ansatz. Ähm, wir haben uns im Moment darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie wir da rangehen können. Aber wir haben auch ein bisschen die Hoffnung, da das Thema im Moment so in aller Munde ist und viele Projekte sich damit beschäftigen, dass das vielleicht einfach in Zukunft besser werden könnte und dass dann einfach mehr Daten in OSM drin sind. Mhm. Letzten Endes ist es auch eine Frage der Bewusstseinsbildung, dass die Leute eben wissen, okay, die Daten werden auch gebraucht. Weil ich glaube, dass viele OSMler nicht, wichtig, nicht sehen, wie wichtig zum Beispiel Oberflächendaten sind. Ähm, weil die benutzen das als Fußgänger und dann ist es vielleicht einem gar nicht so wichtig. Und dann denken sie, ja gut, da kann man jetzt auch mal drauf verzichten. So nach dem Motto. Und was die Nahverkehrsdaten angeht, da hat der Dietmar Seifert ähm, ja ähm, schon viel gearbeitet und der will uns auch einen großen Datensatz von Baden-Württemberg zur Verfügung stellen, der auch ja. die Barrierefreiheitsdaten umfasst. Ja, super. Die, den Datensatz von, den Barrierefrei, von der Barrierefreireisekette, die wir eben schon angesprochen hatten, von genau. den SPNV-Haltestellen, genau. von den ja. Regionalhaltestellen, wenn man es jetzt mal so ähm, Ja, und das Schöne ist, wenn die, wenn die in PDFS drin sind, da gibt es ja zwei, ähm, zwei Attribute jeweils, dieses eine ist Accessible Boarding, da geht es um die Haltestelle ähm, und ähm, das andere ist Accessible äh, oder Wheelchair Accessible oder sowas. Da geht es um die Linie. Okay. Ähm, und wenn die beiden äh, Attribute vorhanden sind, dann kann Open Grip leider das sogar automatisch auswerten. Das heißt, an der mhm. Stelle müsste man dann gar nichts mehr tun, sondern da kann man das einfach dem OCP überlassen und der macht das dann schon. Ja, das ist ja eigentlich auch super, wenn eben, also GTFS ist ja so ein Standard, um Säuferplandaten eben in solche Routing-Informationsdienste wie den Open Trip Planner oder auch andere Informationsdienste greifen eben darauf zu, zum Beispiel auch äh, Google Maps, 
dann könnten ja auch solche Informationen, wenn die eben zukünftig auch da reinkommen, diese Barrierenfreiinformationen, eben auch in solchen, in, also weiträumiger, skalierbarer ähm, dann eben verbreitet werden, dass eben barrierefreie Informationen an alle kommt. Ne? Das ist absolut, schon... absolut. Das ist total ähm, gut. Ähm, der, der Witz dabei ist, dass Google Maps in der ähm, Navigationsvariante öffentlicher Verkehr, da gibt es auch schon eine Routenoption rollstuhlgerecht. Und das wird genau das auswerten, nehme ich an, nur dass in Deutschland eben die WTFS-Daten das oftmals noch nicht enthalten, das Daten oder die beiden Datenfelder. Das funktioniert in den USA super. Da habe ich das in New York regelmäßig benutzt und da geht das tatsächlich. Da werden dann die Satellitstationen nicht angefahren, die auch keinen Aufzug haben. Das heißt, man sieht äh, direkt einen Unterschied zwischen ähm, Rollstuhlgerechter BNV-Navigation und nicht Rollstuhlgerechter, dann merkt man direkt, da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Äh, wohin wir in Deutschland, kann ich das auswählen und es ändert einfach nichts. Das kommt einfach immer dieselbe Route mal raus. Ja. Und auch super, dass du da nicht, wie du es eben beschrieben hattest, auf einen Routing eigentlich aus einem anderen Bereich, aus dem Radverkehr ausweichen musst, sondern eigentlich dann einfach das ganz normale intermodale, also alle Mobilitätsformen abdeckende Routing-Informationsdienste eben nutzen kann, ja, um von das, A nach B zu kommen das oder das, sich informiert das zu informieren. Das hat wiederum bei Google Maps zum Beispiel nach oben Und man kann äh, in der BNV-Navigation rufengerechte Route ankreuzen. Das gilt dann mhm. aber nur für die Verkehrsträger, also für die Busse und Bahnen. Die wären dazwischen, sind dann wieder entweder Leuchter oder Fahrräder. Was man nochmal auswählen kann. Aber ja, da dann wäre ja gar nicht der vollständige Weg dann. Ne? Ich meine, das ist ja der Zuweg, muss ja eigentlich auch barrierefrei sein. Ja, Sonst ja, kann genau. die Wegekette ja gar nicht vollständig absolviert werden. Dann muss sie mhm. ja abgebrochen werden. Die, mhm. ja. Ja, das, ist, das ist ja auch dieses Thema ne, von Tür zu Tür barrierefrei, weil nur der halbe Weg ist natürlich... Das ja, ist ja, ja. Gerade, weil klar, weil irgendwie bei einem Fußgänger kann man sagen, äh, okay, dann kann man halt irgendwie notfalls auf irgendwas anderes ausweichen, aber ähm, darauf sind ja gerade die Nutzer in dem Fall angewiesen, dass es halt eben wirklich funktioniert. Absolut, ja, und das ist natürlich immer so eine Sache, das muss man einfach wissen. Ja, also äh, man denkt dann, äh, ja, ist ja eine rollstuhlgerechte Route jetzt. Und ich habe das in New York tatsächlich erlebt, dass dann die Route zwar barrierefrei war, aber die Route zum ersten Startpunkt sind dann über die Treppe runter. Das ist so, ja, super. Das ist jetzt auch nichts. Ähm, ja. Aber wenn man das weiß, kann man wiederum Workarounds machen. Nur ja. wir wollen halt, dass man keine Workarounds machen muss, sondern dass man das in der, in der App richtig angezeigt bekommt. Ja, das, was du beschreibst, klingt so ein bisschen wie, die Route ist barrierefrei, wenn man nur die erste Barriere überwunden hat. Ja, genau so ungefähr. Die Wohnung ist barrierefrei. Sind ja nur zwei Stufen vor der Tür, aber in der Wohnung können sie sich super bewegen. Ja. <lacht> ja. Aber es ist dann auch schon noch einiges an Arbeit. Ne? Also, ich meine, hört mal raus, dass da schon noch einiges zu tun ist. Ähm, interessant ist, ihr seid ja ein großes Team, aber ähm, alle ehrenamtlich, glaube ich, ne? und dann viele arbeiten auch noch nebenher eben dann in, in, in ja, anderen. Ja, alles andere. Ah, ja, okay. Also, 
Wie, wie arbeitet ihr zusammen jetzt auch momentan? Also wenn ihr eben, weil ihr habt ja da nicht, nicht unbegrenzt Zeit, um da äh, was zu machen. Wie macht ihr das? Wir machen einmal in der Woche einen Teamausgleich. Also wo wir uns absprechen, was so ansteht und wie weit wer ist. Und ansonsten ähm, da reden wir einfach in Anführungsstrichen interne Aufträge. Also wir haben Leute, die kümmern sich eher um Backend-Programmierung. Ähm, einer macht so ein bisschen Datenanalyse und der braucht gerade einen Tool für uns. Das könnte vielleicht auch in der weiteren Entwicklung interessant sein, um die OSM-Daten einmal anzuzeigen. Also einfach damit man visualisieren kann, welche Attribute wo überhaupt vorhanden sind und so weiter. Das hat zwar mit dem eigentlichen Projekt nur indirekt zu tun, aber das ist total wichtig für die Auswertung. Und, ähm, genau, und dann haben wir jetzt auch noch eine neue Designerin, die macht so ein bisschen, kümmert sich um die Oberfläche. Ähm, und so macht eben jeder, was er kann. Und auch die Woche synchronisieren bei uns. Und, ähm, läuft natürlich alles über Videokonferenz und über Telegram Chat und Slack. Ähm, genau, das ist ähm, der Pandemie geschuldet, aber auch deswegen, weil wir sowieso sehr weit auseinander wohnen. Also andere von uns wohnen tatsächlich in Berlin. Aber ich bin in Koblenz, Rheinland-Pfalz. Eine ist in Wiesbaden, in Hessen. Und so müssten wir das eh irgendwie über Videokonferenz machen, wenn man sich nicht einmal die Woche physikalisch treffen kann. Ja, klassisches Remote-Team eigentlich. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich meine, du hast ja selber auch gesagt, die Innovationsphase, ich meine, das sind jetzt dann offiziell drei Monate, da wird man jetzt nicht äh, den gesamten Mobilitätssektor umkrempeln können. Nee, das ist, wir merken, dass jetzt die Zeit, die, die rennt uns wirklich weg. Also das ist ähm, super Zeit tatsächlich. Hm. Was ist denn der, der Plan? So für, habt ihr Pläne für danach? Also wie, wie soll es danach weitergehen? Was, was ist die Idee? Wir wollen auf jeden Fall weiter an den Projekten arbeiten. Wir müssen dann mal gucken, wie die Leute, also wir haben jetzt zwei Leute, die auch tatsächlich von uns bezahlt werden wollen und ob die dann noch ehrenamtlich weitermachen, ist dann die Frage, oder auch in welchem Umfang. Aber wir sind auf jeden Fall weiter dabei und gucken auch, wo es weitere Förderung gibt. Und so, das muss man dann eben sehen. Also wir sind ja kein Unternehmen, was wirklich profitorientiert arbeitet. Und es ist halt dann so, wenn es ähm, weitergeht, dann geht es weiter. Aber wir haben jetzt keinen Businessplan oder irgendwas, wo wir jetzt eine Roadmap hatten oder so. Also es ist eigentlich so die größte Hürde, dass wir am Ende dann diese App, wie ich jetzt verstanden habe, dann ähm, da erweitert von der Trophy, ne? So, das macht ja, glaube ich, diese OSM-App von der Trophy erweitert. Ja, das ist so wie äh, ja. Ja, ähm, ist halt die größte Hürde, das jetzt bis zum Ende der Innovationsphase umzusetzen, eigentlich die Zeit oder gibt es da noch ein, was anderes, ähm, Zeit, wo ihr Zeit, gerade noch am Kämpfen Zeit, seid? Jetzt, jetzt ist es Zeit. Am Anfang hatten wir auch Probleme mit der Ressourcen, weil ein paar Leute abgesprungen sind, weil sie dann doch ein bisschen überlastet waren. Mhm. Irgendwie, ähm, das war einfach eine große Herausforderung, die wir gesehen haben, neben ihrer Arbeit das zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir jetzt gerade nicht leisten. Und dann mussten wir erst mal wieder neue Leute finden. Ähm, haben wir jetzt auch. Aber jetzt ist natürlich die Projektphase schon wieder anderthalb Monate weiter. Und das ist, ja, es wird halt eng. Aber 
Wir haben einige Meilensteine schon erreicht. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt alles, was wir aufgeschrieben haben, erreichen. Aber ähm, wenn wir nur einen Teil erreichen, dann wäre das für uns auch schon super. Ja, ist ja auch ein, schon ein wichtiges Thema. Also Auf jeden Fall. Wäre natürlich wirklich cool, wenn da was vorangeht. Mhm. Und auch für die NVBW ja ein wichtiges Thema, deswegen habt ihr es ja gesponsert, ne? Also ja, ja, genau. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall ähm, perspektivisch, ähm, auch zum Beispiel, wir haben ja auch bei uns bei der NVB haben wir ja auch ein, ein Auskunftssystem, die EVBW, äh, die wir hier betreiben und auch im Land Baden-Württemberg Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen bereitstellen als Grundlage. Ähm, und wir möchten eben auch perspektivisch dort eben auch natürlich diese Informationen einspielen, weil wir möchten ja auch, das, wir möchten ja nicht nur diese Daten erheben zur Barrierefreiheit, sondern eben auch dann die Menschen, die mobil sein möchten in Baden-Württemberg und darüber hinaus natürlich dann auch durch Baden-Württemberg fahren, wie auch immer, informieren, mhm. ähm, ob sie dann jetzt zumindest die Information, wo wir jetzt was dazu beitragen können, ähm, der, der Teil der Wegestrecke dann auf jeden Fall barrierefrei ist. Ja, genau. Cool. Ja, wenn, wenn Clemens, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann gerne. Ansonsten. Ähm, nee, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, habe auch super viel gelernt, ähm, habe auch sehr viele Fragen beantwortet bekommen, bin jetzt auch sehr viel schlauer ähm, und freue mich auf jeden Fall, ähm, ja, am Ende zu sehen, was ihr umgesetzt bekommen habt und äh, ob man dann eben auch schon ähm, ja, sich besser informieren kann, eben mit dem ähm, in dieser App, basierend auf den Open Trip Planner, auf dieser Open Source Software, Aha. wie man von A nach B kommt, eben mit einer Mobilitätseinschränkung und ich glaube, da können dann perspektivisch und wenn das dann eben auch weitergeht, kann sehr viel mehr Menschen von profitieren und ist echt ein sehr cooles Projekt und ähm, ja, wenn da was bei rauskommt, da freuen wir uns, glaube ich, alle. Ja, schön. Ja, wir uns auch erst recht. Ja. Vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, Chris, Aha. und äh, Genau, auch danke natürlich an die Kollegen, die ja fleißig eben am Projekt arbeiten. Ja. Und viel Glück, viel Erfolg. Und genau, wir hoffen dann natürlich, dass eben das was Cooles auch weitergeht. Und ja. Oh ja, danke schön. Bleiben. Ja. Wir bleiben ja. in Kontakt. Ja. Viel Erfolg und weiterhin. Danke schön. Ja.